0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 3 de enero de 2023 y estos son los titulares más destacados. El régimen atiza las sospechas de una negociación política con forzada explicación sobre la visita de Daniel a Humberto Ortega. Accidentes de tránsito dejan 12 muertos en fin de año en Nicaragua. El cardenal Brenes llama a ser constructores de paz. Cancelación de universidades, ONGs y leyes de control. El trabajo de los diputados en 2022. La Capilla Ardiente de Benedicto XVI abre por segundo día en espera del funeral. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. El régimen atiza las sospechas de una negociación política con forzada explicación sobre la visita de Daniel a Humberto Ortega. Las explicaciones del régimen que limitan el encuentro de Daniel Ortega con su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, a asuntos relacionados con su salud, no convencen a los analistas, quienes hacen una lectura diferente de la visita apuntando a una negociación para salir de la crisis que vive el país desde el 2018. La dictadura padece una crisis real y busca ayuda, dice un especialista, que pide hacer comentarios sobre el tema bajo la condición de proteger su identidad. El dictador agrega, no necesita excusarse con conceptos como el humanista, fraterno y solidario. Porque es su hermano, porque está enfermo, dice. Una aclaración es redundante e innecesaria, advierte. Una nota presidencial para aclarar los límites del encuentro es una exageración, señala. El régimen que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo reaccionó este primero de enero a la filtración periodística de una reciente visita de Ortega a su hermano, su único consanguíneo que se ha atrevido a criticar la política de terror que impone en Nicaragua, que lo ha llamado también a liberar a los presos políticos y encausar al país a la democracia dentro de los términos constitucionales. La visita, según la nota oficial, se produjo la noche del 23 de diciembre de 2022, después de que Ortega participara en la ceremonia por el 50 aniversario del terremoto que destruyó Managua. El dictador, indicó el comunicado, fue movido por su espíritu humanista, fraternal y solidario, ya que su crítico hermano Humberto Ortega ha sufrido muy graves afectaciones de salud, con consecuentes fragilidades y agudos padecimientos colaterales. Le guste o no a Ortega y menos a Murillo, el general es estratega, tiene peso en las Fuerzas Armadas, tiene cerebro y una voz moral ante la comunidad internacional por respetar la constitución y dejar el poder cuando tuvo que hacerlo, dice un experto. Accidentes de tránsito dejan 12 muertos en fin de año en Nicaragua. Un total de 12 personas fallecieron en accidentes de tránsito en Nicaragua durante las festividades de fin de año y Año Nuevo, informó este lunes la Policía Nacional. Entre el 31 de diciembre y el 1 de enero pasados, se registraron 200 colisiones de vehículos, que dejaron un saldo de 12 personas muertas y 10 heridos, dijo el segundo jefe de la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, César Cuadra, en comparecencia con medios oficiales y afines al gobierno de Managua. De los 12 fallecidos, 5 eran motociclistas, incluidos tres de una misma familia, cuatro peatones, dos pasajeros y un ciclista, precisó. Las principales causas de accidentes de tráfico con víctimas en las festividades de fin de año en Nicaragua fueron conducir en estado de ebriedad, exceso de velocidad e invasión de carril, de acuerdo con las autoridades. El Cardenal Brenes llama a ser constructores de paz. El cardenal Leopoldo Brenes llamó este domingo primero de enero a los nicaragüenses a ser constructores de paz durante la procesión de Jesús sacramentado, la cual por segundo año consecutivo se realiza en la Catedral Metropolitana de Managua. Brenes invitó a los feligreses a abandonar los lenguajes, los gestos y las lecciones inspiradas en el egoísmo y aprender el lenguaje del amor, así como cuidar a los necesitados y a los que tenemos al lado. Manifestó que no solo hay que pedir la paz, sino construir la y para ser constructores de paz, se necesitan acciones que vengan del corazón. Las autoridades religiosas no brindaron una explicación del por qué la procesión se realizó a lo interno de la catedral y del resto de las parroquias en todo el país. Sin embargo, medios de comunicación informaron sobre la prohibición policial. Cancelación de universidades, ONGs y leyes de control. El trabajo de los diputados en 2022. La cancelación de personalidades jurídicas, incluidas las de varias universidades privadas, la reforma a la ley de educación que sacó a la Universidad Centroamericana UCA de los fondos del 6%, reformas a las leyes creadoras de las instituciones públicas y la declaratoria de que Roberto Clemente es un héroe nacional, son algunos de los principales trabajos que desarrollaron en este 2022 los 91 diputados de la Asamblea Nacional. Bajo órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Parlamento eliminó unas 1.400 51 fundaciones y asociaciones, hasta el 24 de agosto, cuando entró en vigor la reforma a la ley de organismos sin fines de lucro, que le dio esta potestad al Ministerio de Gobernación. La cancelación de estas organizaciones se dio por medio de unos 24 decretos que aprobaron los parlamentarios, quienes tomaron posesión de sus cargos el 9 de enero de este año, luego de las fallidas elecciones generales del 2021. La Capilla Ardiente de Benedicto XVI abre por segundo día en espera del funeral. La capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado con 95 años, abrió hoy por segundo día después de que este lunes pudieran dar su último adiós al pontífice 65.000 personas y en espera del funeral que se celebrará el próximo jueves. Desde primeras horas de la mañana ya miles de fieles esperaban a las puertas de la Plaza de San Pedro para poder entrar en la Basílica Vaticana para despedir a Joseph Ratzinger, que en 2013 fue el primer pontífice en renunciar en los últimos seis siglos, y cuyos restos se encuentran sobre un catafalco de tela dorada a los pies del altar de la confesión y del baldáquino de Bernini, sobre el lugar en el que según la tradición fue sepultado San Pedro. Pocos minutos después de las 7 de la mañana, hora de Roma, se abrieron las puertas de la Basílica de San Pedro, y varios cientos de fieles que llevaban esperando más de dos horas pudieron entrar en la capilla ardiente que hoy estará abierta hasta las 19 horas. El último día de la capilla ardiente se será mañana, mientras que Francisco celebrará la audiencia general en la cercana aula a Pablo VI, ya que no se ha cancelado ninguna de las actividades del pontífice argentino, mientras se espera el funeral que será presidido por Francisco en la inédita circunstancia de un papa que celebra las exequias de otro papa. Pues hasta aquí quedaríamos este día, el primer podcast del año 2023. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra página web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también nuestras redes sociales, aparecemos como Despacho505. Que tengan un excelente día.